0: Bereits seit über einer Woche ist das Audimax der Universität Freiburg besetzt. Von Anfang an waren die besetzenden Studierenden eine äußerst heterogene Gruppe. Bei Plena wird eifrig diskutiert, einheitliche Meinungen gibt es selten. Oft führen die Debatten im Audimax aber scheinbar zu mehr oder weniger faulen Kompromissen, mit denen nicht alle Beteiligten ganz glücklich sind. Wir von Radio 3 sprachen mit Paul. Paul war von der Besetzung an im Audimax mit dabei. In den letzten Tagen hat er sich aber mehr und mehr ausgeklingt. Paul, was waren die Gründe für deinen Rückzug?
1: Meine Gründe? Ich glaube, dass dieser Protest mehr und mehr einen reaktionären Charakter bekommen hat, weil er sich von Anfang an grundlegend jeglicher kritischer Verordnung im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen einfach verweigert hat und einfach darauf beharrt hat, dass man allein nur die Bildung kritisieren will und man sich selbst das Label eines eher unpolitischen Protestes gegeben hat.
0: Aber am Anfang bei der Besetzung, da warst du ja noch mit voll dabei. Ähm, warum warst du am Anfang noch motiviert?
1: Ich glaube, dass an sich so eine Uni-Besetzung schon ähm, etwas sein kann, was durchaus emanzipatorische Inhalten, Inhalte transportieren kann. Und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall angeschlossen.
0: Und was hast du dir persönlich am Anfang vom Bildungsstreik erwartet?
1: Ich hatte erwartet, dass ich eine kritische Masse an Studenten dort finde, die bereit sind, über sich selbst und über die Verordnung der Universität in einem gesamtkapitalistischen Zusammenhang zu diskutieren und aus diesen Analysen und Diskussionen heraus dann durchaus interessante Aktionen entstehen können.
0: Und an welchem Punkt hat der Bildungsstreik für dich dann ähm, die erwartete Radikalität verloren?
1: Das war eigentlich von Anfang an eine absehbare Bewegung. Es fing damit an, dass ähm, Menschen, die sich am Anfang kritisch und durchaus auch richtig kritisch gegenüber der Besetzung geäußert haben und über den Folgen der Besetzung ausgebuht und ähm, beschimpft wurden, es ging über, dass man Plakate angefangen hat abzuhängen, die zwar einen Bezug zu den Bildungsprotesten hatten, aber eben kritische Fragen stellten, die über den Horizont des Bildungsprotests hinausgingen. Es fing damit an, dass Menschen Plakate abgehängt haben, weil sie zu Deutschland kritisch waren. Ja, und letztendlich gipfelt das Ganze in einem, in einem Konzept, wo Mensch äh, alle möglichen Politiker, Universitätsprofessoren in, in diese Besetzung mit einbezieht und im Endeffekt auch nun Anweisungen des Rektorates mehr oder weniger befolgt.
0: Du hast gerade auch erwähnt, dass Plakate abgehangen wurden mit kritischen Fragen. Was für Aufschriften wurden da denn nicht gern gesehen im Audimax?
1: Eine Aufschrift war auf jeden Fall die Aufschrift Bildung für alle, Fragezeichen, alles für alle, Ausrufezeichen. Das Plakat hängt immer noch, aber es gab rege Diskussionen darüber. Es wurde auch ein weiteres Plakat angehängt, das im Endeffekt diese Aussage des ersten Plakates zunichte macht. Dann gab es ein weiteres Transparent, auf dem stand ähm, 30 Semester Minimum, für Deutschland kein Finger krumm, was wohl aus Gründen, dass es zu Deutschland kritisch sei, wieder abgehängt werden musste.
0: Okay, um mal einen Eindruck zu bekommen, ähm, wie sonst die Meinungen zur Audimax-Besetzung aussehen, hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, das Michel von Radio Dreigland am vergangenen Dienstag, den 24. November, geführt hat.
2: Ihr scheint so ein bisschen auch gespalten zu sein. Es gab da ja so eine Auseinandersetzung über äh, die, äh, den Einsatz des universitären Sicherheitsdienstes. Das erfährt man dann wieder so beiläufig. Da gibt es so einen Sicherheitsdienst, genau. der offensichtlich aus euren äh, Studiengebühren bezahlt wird. Und äh, da gab es offensichtlich so mehrere Lager bei euch, oder? Genau. Das erste Mal kam die Debatte auf am Freitag im Plenum, weil am Freitag ein Brief des Rektorats mit äh, sein Gespräch mit dem Rektorat stattgefunden hat, in dem der Schanz, der Prorektor, äh, gesagt hat, dass ähm, diese Besetzung toleriert wird weiterhin, aber wir Eingangskontrollen durchführen müssen, um sicherzustellen, dass nach 22 Uhr nur noch Angehörige der Freiburger Hochschulen ins Universitätsgebäude kommen. Keine Schüler. Genau, das war eben die Aussage, die Aussage von Herrn Schanz. So, dann war die Frage, wie reagieren wir jetzt darauf? Und im Prinzip gab es da mehrere Positionen, die dann auch im Plenum so diskutiert wurden. Die eine war, wir reagieren gar nicht und machen gar nichts. Also schwenken quasi auf Konfrontation ein, weil wir gar nicht darauf reagieren. Die zweite Position war, wir kommen diesen Forderungen nach, die aber deutlich in der Minderheit war. Also da waren nur einzelne Vertreter da, die das gefordert haben. Und dann gab es die Konsensposition, die sich rauskristallisiert hat, war eigentlich dann, dass man sagt, wie wir machen sozusagen Kontrollen, die wir selbst durchführen, ähm, wollen aber explizit niemanden von diesem Plenum ausschließen.
0: Zu hören war gerade ein Ausschnitt aus einem Radio Dreieckland-Interview zum besetzten Audimax am Dienstag. Wir sprechen gerade immer noch mit Paul, der die Proteste in Freiburg eher kritisch sieht. Paul, du warst an der gerade angesprochenen Debatte auch beteiligt. Was kannst du zum Thema sagen?
1: Ich war ganz klar der Meinung, dass man auf diesen Brief des Rektors nicht reagieren sollte.
0: Und wie schätzt du die allgemeine Meinung der Studierenden dazu ein?
1: Ich glaube, die meisten Menschen, die dort besetzen, haben ein sehr naives Verständnis von, von dem, was sie dort tun. Sie hinterfragen sehr wenig ihre eigenen Ziele. Sie reden dauerhaft von Selbstbestimmtheit und Selbstbestimmt-Lernen und sind in keinster Weise bereit, diese Selbstbestimmtheit für sich selbst zu definieren. Sie sehen das Ganze wohl eher als Art, eine Art soziales Ereignis ein Klassenausflug.
0: Und bei diesem Klassenausflug wird auch auf Forderungen des Rektorats eingegangen. Warum wolltest du das explizit nicht tun?
1: Ich sehe in dem Moment das Rektorat als eine Instanz an, mit der ich durchaus mit dieser Besetzung, also gegen ich mit dieser Besetzung demonstriere oder auch mich wende. Und ich sehe es nicht ein, warum Mensch dann auf Forderungen, dieses Rektorats eingehen sollte. Ich halte nach wie vor an diesem Selbstbestimmtheitsprinzip fest. Wir stellen unsere eigenen Forderungen auf und lassen die uns nicht von irgendwelchen anderen Menschen eingeben.
0: Wir hören jetzt noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Interview zum Audimax vom Dienstag hier auf Radio Dreieckland.
2: Ja, aber auf jeden Fall ähm, ist morgen diese Demo geplant und davor, das ist wichtig zu erwähnen, davor wird eben diese große Aktion stattfinden, die wir unter dem Namen Bildungspandemie jetzt irgendwo in unseren Plan eingearbeitet haben. Nämlich eine, ähm, Zitat, niederschwellige Blockade der Universität. Aha. Niederschwellige Blockade der Universität. Das klingt ja spannend. Pandemie, dann gehe ich mal davon aus, ihr werdet Gesundheitsbesser ausstellen oder sowas. Oder werden, nehmt ihr auch gleich äh, Spritzen dabei? oder wie? Ja, also, wir werden uns auch dementsprechend äh, als, als Seuchenschützer kleiden, also mit Mundschutz und so. Wir müssen ja auch uns auch schützen gegenüber diesen, diesen Viren. Ähm, und wir werden, vor allem Eingänge der Universität Freiburg, wir werden äh, bildungspandemie Seuchungstrupps äh, stehen, Aha. die ähm, den Leuten, die dorthin kommen, ähm, mit Absperrband und so natürlich versuchen klarzumachen, dass es nicht gut ist, da hineinzugehen, weil eben da die, die Viren lauern und stattdessen noch in die Quarantänezone ins Audimax zu kommen. Aha. aha. Man wird sehen, wie diese Aktion und ob diese Aktion gut abläuft. Da gab es gestern auch wieder Streit drüber im Plenum, einen langen Streit, ähm, wie es denn mit der Blockade aussieht. Manche Leute haben sich mit dem Wort Blockade gestoßen, weil das schon so radikal klingt in den in äh, Ohren mancher Zuhörer offenbar. Ähm, der wurde aber betont, das ist eine niederschwellige Blockade, deswegen dieses hübsche Wort niederschwellig, weil man niemanden definitiv daran hindern will, in die Vorlesung zu gehen, wenn er dann rein will. Also es soll nur sozusagen mit leichtem Druck, Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass es doch vielleicht auch mal sinnvoll sein könnte, ins Audimax zu gehen oder auf die Demo zu gehen später.
0: Im Studio bei uns hier ist gerade immer noch Paul. Paul, was hältst du denn von niederschwelligen Blockaden?
1: Ziemlich wenig. Das ist sehr signifikant für diese Proteste dass man das Ganze niederschwellige Blockade nennt. Man verarscht sich am ja Endeffekt selber, ähm, indem man einfach noch ein zweites Wort zur Blockade dazu fügt. Aber ähm, in dem Rahmen, in dem die Proteste ablaufen und in dem selbstgesteckten Rahmen ist das sicher eine sinnvolle Aktion.
0: Na gut, äh, zuletzt möchten wir dich dann noch um einen kurzen Ausblick bitten. Ähm, Paul, was denkst du denn wird, äh, wie wird es weitergehen mit dem Bildungsstreik hier in Freiburg?
1: Ich glaube, das wird noch sehr lange so weitergehen. Ich meine, das Rektorat und die BesetzerInnen vertragen sich ja prächtig und ähm, ja, ich denke, das wird weiterhin ein soziales Ereignis bleiben und ich weiß nicht, ob die Forderungen so auch durchgesetzt werden können. Ich glaube, man wird auch immer mehr von den grundlegenden Forderungen abrücken und irgendwann haben die Leute halt keine Lust mehr, dort zu schlafen und verschimmeltes Essen zu essen. Und wenn sie nach Hause gehen.
0: Dann danken wir hier mit Paul für seine Einschätzung. Gehört habt ihr gerade bei Punkt 12 auf Radio Dreigland ein Interview mit Paul. Paul hat sich zu Beginn an der Besetzung des Audimarks der Uni Freiburg beteiligt und sieht den Protest mittlerweile zunehmend kritischer.